0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，这一期节目我们就聊两个词儿 ，say no， 人生就是要学会拒绝。虽然上一期播客里面我们提到了要和一些这个奇怪的或者是说有惊喜的经历 say yes， 但是今日就是话锋一转，咱们直接 say no。为什么？其实这样就是。我从昨晚上就在准备另外一个话题的稿子，稀稀里啪啦，反正就是写了有一两千字好，然后呢，今天早上我带着小狗去洗澡，说给大家修个毛，然后去洗澡，骑个小单车对吧？今天天气很好，外面阳光明媚，的，骑个小单车。结果在这个路上，我跟这个小狗，我们两个差点就是直接乘鹤西去，就这样的状态，就是差点就热死在这个路上。我脑子里就是全程都是那一首抖音歌曲，每个人都在努力的活着。我不知道大家有没有听过这个 BGM， 就是有的时候他，反正就是我经常会刷到这样 BGM， 就满脑子都是这个 BGM。我就觉得这个、怎么能够活得如此艰难？就太热了，是吧？热到无法呼吸。掏出小手机一看，呼嚓，体感温度41度，什么意思？我真的不太理解。体感温度41度。当然，我这是在就是开始怀疑我自己嘛，因为我想说，我也经常暑假回国，但是这个体感温度四十一度，它是一个正常的温度吗？我开始怀疑我自己。然后我扭头看着小哈瑞，就我家小狗，就是吐个小舌头在那儿，脑袋一歪，我说这这是在干嘛？我俩这是在干嘛？今天是一个人与大自然接触的好时间，然后我们在屋子里关了这么久，我应该出来走一走，呼吸下新鲜空气。收集一些新的想法，结果好家伙，就是呼吸起来你都觉得很困难，有一种什么呢？有一种你拿了一个海绵，然后那个海绵堵住你的那个鼻子，然后你在那儿想要吸气那个感觉。反正当时在那个路上，我想说，嗯，可能我的人生就走到这儿了，就是这样的一种感觉吧。就整个马路上没有任何一个正常人在骑自行车，只有我和这个小哈瑞，我俩，只有我俩。然后到了家之后呢？就一方面，我也觉得自己很愚蠢，对吧？就是你说我遭罪，我还得拉上那小小狗遭罪。就是也有人在外面活动，但大家要么就骑着电动车，对吧？要么就是打个伞，吹个小小风扇，就反正没有人像我在那里暴晒。就我不懂，到了家之后，我就把我那篇稿子直接放弃。咱们在这个情绪激昂的时候，就要讲一些情绪激昂的东西。所以今天就想跟大家说，我们要聊什么就要聊 “say no”。第一点，咱们要和消费说 “say no”， 就要和这个消费主义的陷阱 “say no”。可能是因为杭州真的是大城市，有很多那样的，嗯，比如洛阳都没有的店铺嘛。所以我来了这之后，偶尔就会去逛一下，逛两家。第一家是山姆会员店，就会去买一些。我之前在小红书上经常刷，大家看到，哎呀，什么那个绿豆沙、牛奶、麻薯、蛋糕，反正我我就去逛，我也不一定会去买。我想说，哎呀，来都来了对吧？去逛一下，逛着逛着就来了一个非常热情的小姐姐，说：“哎。”咱们现在有这个什么满一百减五十这样的活动，我说哇，这还有这种好事儿。他对啊，说今天就是有这样的这个机会，因为我提这个小筐嘛，然后里面可能拿了一些东西。但当我定睛一看，这位小姐姐的脖子上挂了一个不一样的东西，挂了一个什么呢？挂了一个叉叉银行信用卡，我就知道，我就知道这东西不简单。对吧？你想一想，这又、个、不是六幺八，对吧？这就是一个正常的一个周末，什么样的活动能够让你买一板减五十呢？除非这家店倒闭了。那我给你转念一想，应该也不会对吧？果不其然，没没好事儿，没好事儿，没好事儿，态度马上一月八多大点，没下月号我说我不办啊，他说你办一下吧，我说我不办，他支持一下我的业务，我心想说，嗯，我办了，你替我还这个这个钱吗？然后这样的故事呢发生了好几次，就后面又去逛一家家居店也遇到了这样的情况，然后那个折扣好像也是满两百减一百还怎么，就这个很夸张的这个优惠活动。说实话，我有一点点心动，是因为第二家这个银行我有他们家的储蓄卡。然后其实我也觉得，就是如果说之后工作稳定了，是可以办信用卡的，因为你没必要，你可以把这个额度调低点嘛。我我我理解，就它跟花呗其实很像，它可能会有一个会员费啊什么，但是它这个福利你可以去看一下。我其实有想过，就是要不要办这种卡了，但在当时就这种糖衣炮弹突然迎过来，让我唯一反应就是 say no， 就是可能我的态度转变的有点太快了，前一秒就是很非常兴奋，下一秒我就是说我不办。有些人他他他会比较坚持，我觉得就是这个人的职业操守很好，就他会不断的给你说，这个活动只有今天啊，他说你可以考虑一下，你可以买这么多，还是很划算的。就让我想到什么，就让我想到之前去理发，我其实每次回家都会去一家理发店里，我在美团上团的券嘛。他说啊，我们这儿有这个理发师，你选哪个？我说谁有空就都可以。我说这个我无所谓，第一次来，虽然我不是第一次来，但他们肯定也也不记得我。嗯，来了一位这个帅气的小哥。他说：“你有什么要求吗？”我说：“嗯，那个两边不用太短，上面就是帮我修一修。”他说：“好。”咔嚓，上来就给我两边剃光。我是想说，这个咱们是不在一个星球吗？为什么呢？我前一句刚说不要理太短，你下一句就就是直接拦腰斩断呢、啊？朋友们，都不是拦腰斩断，就是有点像连根拔起那种感觉。你要干嘛？我这马上五台山。这是什么意思？因为当时我就是要去那个当伴郎，就是要上台的。我就想着我我第二天就要去，就是上舞台了。今天你给我来个连根拔起，是什么意思吗？我不懂。就他理道让我感觉就是你远看好像就是个头皮，就那种感觉，对吧？但是他已经下手了，已经下手了。我不可能说哦，你右边就别这样了，对吧？他左边已经下手了，那怎么办？我当时就心情就有,有已经有一些荡了，但是。我就觉得当时那一瞬间吧，我们是一个权力极度不对等的情况。如果我呃表现出不开心，或者说对他的业务能力产生质疑，他很有可能给我理成一个秃瓢。就他那个时候对于我发型的这个掌控，我就是一个待宰的羔羊。我坐在那儿就是没，你懂吗？他手里拿那个武器，他可以随时改变我下半个月的人生轨迹的。那一刻我什么都不敢说，但是心中已经充满了极大的怨气。嗯，但就是咱还是一个敢怒不敢言的一个状态。好家伙，到后面他开始干嘛？他开始说什么了？他说你这个头发头顶的位置有点有点少吧、啊，有点少。我说我是，对吧？我说我是。其实我自己知道嘛，就是我确实之前有一段时间脱发，但我后面就是恢复熬夜，呃，就不熬夜，然后晚上不吃那个炸串了之后，嗯哼，就不吃炸串了之后，就恢复了一些。我知道他想干嘛，他就想让我烫头发。他就说，嗯，咱们这边呢，就是有这个最近有这个烫发的活动，你一烫，然后你上面就呃显得蓬松一点，就显得发量多一点。我之前也是听信了无数个 Tony 的话，我烫过那么两三次，烫出来就是一很丑，二就是很显老，三就是你烫完了，你洗完过两天就又变成那样，而且你也要打理，就是这个东西我觉得它就是不值。所以我就跟他说，我说啊，那个我这次不烫了，我之前也弄过，这个效果不太好，不太好。结果他就是，我真的现在有点怀疑啊，就是他可能，他可能是一个就是只出不进的一个状态，他没有在跟我进行一个交流，他只是单纯的输出，就他完全忽视我在说什么。他继续在说，他说，嗯，你这个就是应该烫一下，他你看你这个头发这么少，他一直在说。然后我就很生气，我就已经有点脾气了，对吧？我开始还会跟他解释，我说啊，我不弄了，我说哈哈，这次我就不弄了，下次我再来，哈哈哈,哈。我到后面我说我不弄，我不，别说了，我不。就到后面我只有两个字，我不。啊，就但是到后面就是一个，一有点荒谬的两分钟，就是我一直在说我不，他呢一直在说出他的观点，就他说你就应该烫，你看你这头发也没什么其他问题对吧？发质也挺好啊、嗯，也挺硬的，但就是少，就应该烫啊,啊，相信我烫一下会更好。然后我就说我不，他烫一下吧，我不烫一下吧，我不，就这样的对话持续了两分钟，持续到他的店长和旁边理发的人都停下来在看我俩。因为他觉得就是可能我随时抄起武器会跟他进行一个搏斗，但就是咱也没有。然后这个男的我也不知道为啥，他就很坚持，可能是因为我觉得他可能有什么业绩压力吧。我心里想的就是说，你应该用你的技术对吧征服我。如果说你今天真的给我理了一个很好的造型，你直接推土机给我推平了之后，你能不能让我看上去依旧风采奕奕？如果你不行，那我。对吧？如果你可以呢，那我下次就去来找你烫了。你不行，你就别逼逼。我就欣赏这种，对吧？一次性的，你这还没干嘛呢，就想让我超前消费，那绝对不可能。果不其然，结束之后，理的报丑无比，报丑无比。我就是想跟朋友们说什么，洗了教训。啊。如果说你第二天要登登台表演，你前一天绝对不要去理发，就无论你现在这个头发有多长，你都不要去理。因为你好歹现在还能看，你理完之后，你很有可能像我当时那个状态，想要下下梁山了，就是那种，就是可能你要去跟我那个《水浒传》那帮人要去打仗那种感觉。我不知道这个他啥意思，就他还有这种自信，让我在在他这里去烫发，很非常荒谬，非常荒谬。我又想到之前就是健身房，我之前有有有在一家这个健身房也是进行一些无脑的消费，他们呢就是会给男学员安排女教练，给女学员安排男男教练，就是这样的一个套路。然后我跟这个小姐姐呢，后来也是，呃，交流甚欢啊。我就是以为我们已经是朋友了，真的就是愚笨的碰面，就是愚笨。就我以为我们在这个每个人都暴露真实自我的，就是热到不行，对吧？然后形象全无，他在那边鞭笞着你的这样的这个大汗淋漓，在这个场所下，大家已经是兄弟了，啊，就是称兄道弟了，对吧？咱们就是说以后喝酒。干嘛呢？你随叫随到这种兄弟了，实际上不是的，不是的。有一天晚上，他突然给我打个电话，他说：“你在哪儿？呃，你今晚来不来上课？”当时就是很累，然后这个懒人因子充满了我的身体。我说：“呃，那个我在老家，就是其实我没有在老家，我我家离离那儿步行可能就五分钟。”我那时候我在老家。他说：“没关系，我现在来找你。我”我说：“这这这这咋回事儿？”我说：“这是什么？”嗯。情感的断裂还是什么东西？我就想说，这这女孩是怎么？她非常需要我的帮助吗？此时此刻，她说：“哎呀，你今晚一定要来，我今晚一定要见到你。”我当时就是有一点嗯，很难平，反正就是被情绪冲昏了头脑。我想说啊，此时此刻我被别人需要着，这是一种多么可遇不可求的时刻。那我一定要帮助她，帮助我的朋友，帮助我的教练。我说没事儿，你在这等我，我马上到。穿着我的小拖鞋，马不停蹄的跑到了我的健身房。然后就发现他跟这个健身房的主管坐在那儿，两个人表情严肃。我想说这咋了？这这，他犯啥事儿要被开除了吗？但我还想替他说点好话。我说没关系，我这个，他平常很有耐心，也很专业。我都想好这个措辞了，说下第一句。他说：“今天我的业绩达不到，充点钱吧。”我当时就是已经有一点想要什么样呢？想要把后羿叫过来说把九个太阳放回去吧，或者是我跟这个上帝说放水吧。人间的大洪水是时候该来了，又或者想跟迪迦联系一下，把怪兽都放出来吧。就是我说这个世界，咱们就是说可以毁灭了，毫无意义，毫无意义。我当时坐在那儿，我就是哭笑不得，哭笑不得。我，我前一秒以为我是来拯救世界的，没想到被这个世界抛弃了的。我想说，就这这这点事儿，他说，哎呀，他说你真的很需要再购买十节健身课。我说多少钱？两千。我当时花呗里就剩二十了。我说两千，我说我只有这二十，然后更让我瞠目结舌的一幕发生了。这个教练主管说二十也行，他说你今天先充二十，下次再来把 1000, 一千，这个一千就给补上。我就直接我惊呆了，我当时直接惊呆了，我就是一脸不可思议。这个事情 ，say no， 朋友们 ，say no。我当下马上跑逃,逃跑，我就是我说我不，然后我就站起来，我说哎那个我家里还有点事我先走。我就直接就就头也头也没回，我直接走了。然后从此之后，我再也没回过那家健身房。就我可能最后还剩了那么六节课，但我再也没回去。那个健身教练他后来还给我发消息，我都不敢回。真的是有一点，咱们说就是太过荒谬了这个世界，好吧？所以从那之后，我就开始脸皮变厚了，所以我才敢跟这个嗯理发的呀，或者说办卡的，我才敢 say no。就是从那一次，我觉得人类已经可以毁灭的那一瞬间开始，我就觉得嗯，对待这种销售，咱们就是要直接 say no， 直接 say no。妈的，二十块钱都不放过，我真的不理解。然后第二个想要去跟大家说，一定要 say no， 就是说这个消费主义。虽然我觉得消费主义，我未来可能会单独跟朋友聊一期，因为我觉得我自己聊这个聊不太深。我觉得这个是值得单独拎出来一起聊的。我想聊这个消费主义是两个，第一就是盲盒这个东西，曾经有一瞬间啊，就去年深陷小盲盒这个陷阱，就是一个小玩偶，成本价我感觉可能也就是十块钱不到，对吧？一个它卖。我六七十，深陷其中，而且我还是想要说什么，成和端直接按合买。当时就是去年有一事件，我从来不买这些东西，但我去年就看到有有这样的一个东西了。有一个人他在一个二手群里发了一个钥匙链我说哎呦，这个东西好看啊，这个东西怎么这么好看？我从来没见过，很清爽，很清爽。当时他那个我东西的系列就是夏日。什么海海边系列？我说这，我穿那些，刚好穿那个衣服，就是我想要去海边，上面有一行字儿。我说这这这不就是适令我吗？这个小小玩偶又是个男男的，我就说适令我，我要马上拥有它，疯狂下单。后面就甚至甚至是什么，买了一整盒，花了我一千块钱。我当时我说我太喜欢这个东西了，我甚至当时跟我的那个实习的工资那个。呃，门徒，我说，我说我工作的目的啊，就是想要有一些自己的生活品味，我就会为我的一些东西买单。我当时其实，嗯，言之凿凿的，你知道吗？我就是非常平淡的。他说你要买啥？我说啊，我就喜欢这种小东西，这种成本很低、赚我钱的这种小盲盒，非常有自信的在说这种东西。我现在回过头一看，对吧？已经一年多了，全铺满了灰，根本没动过。去年的自己真是个大傻叉，真是个大傻叉。完全不懂为什么自己会为这种消费。我当时甚至他跟喜茶还有联名，我午休的时候拉拉帮结队的，我们跑到这个驱车三十分钟的一个地方，我一个人喝怒喝四杯喜茶，我就为了买他的一个周边，疯子就是一个疯子。我现在来看啊，我就跟朋友们说，就是如果说这个东西你先定睛一看，你发现你有一年多没碰过它了，你就知道从此之后你就不要再买它了，就是个陷阱。然后第二个就是昨天晚上去逛那个家家居店，就在这个家居店遇到了某某银行的推销员啊。我是想买一个碗的，就是想买一个呃稍微大一点的碗，就是无论说你说吃米饭啊，或者说菜，你放一个碗里就够了嘛。一个很挺好看的一个碗，定价一看四十九块钱，四十九块钱，朋友们什么概念？四十九块钱我都可以吃，哎，杭州这个物价，我本来想说我可以吃两顿外卖，发现我一可能两顿外卖也够呛。杭州这个物价真的贵，都够我买两个月的无限骑行券了。就我骑这个小哈喽单车，我可以骑六十天。一个小碗四十九块钱，嗯，这个概念好像也不行。反正就是，就是我当时我就觉得这这在干嘛？然后我就看到旁边还有一些其他的碗，我就在这个家具店我逛了有十分钟，我就在犹豫要不要买这个四十九块钱的碗，我还是买旁边这个十九块钱的碗。就十九块钱的碗就看起来很普通，这个四十九块钱的碗看上去就设计感十足。我最终还是买了这个十九块钱的碗，买那一瞬间我觉得我赢了，朋友们你懂吗？就那种 We are the champion in the world 的就是那种感觉，就是我们战胜了消费主义陷阱。你的这四十九块钱你打不赢我，咱们一定要和这种消费主义。s a no， 像盲盒啊，像这种非常贵到莫名其妙的东西，就是它已经超完全超出它的预期。而且我我是觉得，就是它的这个设计东西，它不足不足于我付四四十九，你懂吗？就是如果他卖我个呃二十九块钱，我觉得可以，对吧？三十块钱咱咱也是能消费得起的。但你如果卖我四十九，我觉得你就在侮辱我，你就是有一种就是说你经不起诱惑。你这个人一定经不起我美丽的诱惑的这种感觉，他就是在侮辱我。除了这个办卡，除了消费里，说的有点多了，可能就是要减去一些啰嗦的这个语气。呃，倒数第二趴，想说我们呢要跟什么 say no？ 要跟讨厌的人和不想去的局 say no。讨厌的人两种人，第一种人，电梯里跟你莫名其妙搭讪的大妈，一定要跟他 say no。当然，我这里说的 say no， 就是说咱们摆出一副。拒绝交流的态度就好了，你也没必要就是攻击他或者骂他，因为，嗯，我不敢，我我我前两天直播不是有跟大家说嘛，我们这栋楼道里面有一个大妈，我跟她完全不认识，然后她就是非常喜欢打听我们家所有的事情，他会先说我长胖，他会先说，哎，回来了，你是不是长胖了，哈哈哈，好久不见，你肯定长胖了，然后他后面又开始说，嘿、哎，那个你们家干嘛了？你爸干啥的？怎么天天在家？哎，你怎么天天在这遛狗？你不上班？就他会以一种让你不舒服的语气质问你的家庭背景、家庭关系。然后那一天啊，我跟我我跟就是家里人都在电梯里，就我们几个。然后，然后就又遇到这老太太了。好家伙，这老太太又上来又是问，哎呦，这么齐、啊，人这么齐、啊。他问我爸嘛，因为他上次问我无果，因为我在电梯里就是摆出一种我我是一个聋子的那种状态，就是他跟我说，我不理他。我我完全，我开始还跟他哈哈哈哈，到后面我就不理他，所以他开始转向跟我爸沟通。他哎呦，你这孩子回来挺久了。我爸说，啊、对。他说去哪儿上班啊？我爸不拉不拉跟他说去哪儿哪儿上班。他说哎呦，做什么工作的？我爸不拉不拉不是去什么工做工作的。电梯从电梯里出来，我就跟我爸说，我说以后不要跟那个老太太说一句话。我这老太太有病。我说他上次打听你那那那那那,那,那事儿，他上次跟我说不拉不拉的话。我爸说，哎呦，还有这事儿呢？我说对呀、啊。我说以后别人问你什么东西，你爸你就说外地。就这两个字非常管用，朋友们真的非常管用。当别人问你什么的时候，你可以回答，但是你要用一种很委婉的语气告诉他说：“你给我闭嘴，我现在不想跟你。”你不要用这种语气，或者不要问我这样的问题。这是当理发师跟这个电梯里的那种陌生人，他问你一些不友好的问题的时候，你就用这种方法。比如说他会，他会他可以问你说：“你上一次理发是在哪？”或者说：“你平常在哪里上班？你在哪里上学？”当你是一个不想沟通的状态的时候，你就回他两个字“外地”就够了。这两个字非常有杀伤力，因为当他听到外地这两个字，他就明白是一个我不想跟他沟通的一个状态。反正每次当别人问我一个具体的地理位置的时候，当我告诉他外地这两个字的时候，他就闭嘴了，非常管用。我不是来了这个新小区吗？来了这个新城市新小区。前两天我在遛狗的时候，又遇到一个大妈，她就开始跟我沟通。她说：“你这是雪纳瑞吧？”我说：“嗯，是雪纳瑞，就是狗的品种嘛。”她说：“你这是雪纳瑞？”我说：“嗯，是。”她说：“为什么我见过的雪纳瑞的耳朵都是都是小小的，你这个怎么这么大呀？”我当时想说啊、哦，对我说他这个毛有点长了，我已经有一点慌乱了。我想说这个人他怎这个他说这话啥意思没懂。然后他就开始说：“你这个雪纳瑞的毛怎么这么长啊？我见到毛都是很短的。”他说：“你这个雪纳瑞怎么有点胖啊？我见过都是很瘦的。哦”啊，他说：“哎呦，你这个雪纳瑞好奇怪呀、啊！我见到的毛都是很长，你没事吧？没事吧？你没事儿？我直接想把溜溜梅砸在他身上，但我当时看到了就是。”呃，他女儿还在上小学，穿了一个小学校服，我就跟他在一块我我就我就选择了闭嘴。他反正他跟你的沟通方式就是他质疑，他一边询问，然后一边又否定加质疑，就是非常让你觉得很恶心的一种沟通方式。然后我就不跟他说话了。其实我俩还有邻居，就是隔隔壁房。他说：“哎呦，我们住一层。”我说。哈哈哈哈我当时真的就是发出了这样的一个一个笑声，然后我就牵着我家小狗走了。上周末也遇到了一个朋友，他约我就是周五下班喝酒，我说我周五很累，啊、嗯，我说我最近讲就是上班我下班都挺晚的，然后最近工作压力也挺大的，我不想去。他说，哎呀，来嘛来嘛，我说我们可以为了你那个晚一点，哎呀，我说我真的好累，我说我晚上还得遛狗。他，说：‘哎呀，没关系，我们专门跑到你那个区域等你。我当时已经有点不耐烦，我想说你听不懂我话里话外的意思吗？就是我今天晚上我不想出门，我不想不想去喝酒了，但我又不好意思拒绝你。他反正就不依不饶，然后等我到家十点多了，给我发了个定位，然后他说朋友的这个酒吧离你很近，我回了他一个我说我不去了，他回了我一个恶、呃，我直接想把他删掉，就我直接想把这个朋友删掉，我就是你触到了我的逆鳞。真的，这一期播客就是充满了情绪。为什么？就是因为今天这个太阳太大了，晒得我现在非常难受。然后再加上我上周又感冒生病了，就是因为很热嘛，整个人反正就现在就是一个情绪崩溃的边缘。我就想跟大家说，学会 say no， 把我们身边这些让我们生气的、骗我们消费花钱的，然后不会说话的这些人，全部就给他从我们的世界删除，从这个宇宙上删除。这期播客反正就是聊了一些情绪，也很抱歉吧，让大家听到了我这些无屋,屋里。妈拉的一些一些东西，本来昨天这个写了两千字的一个很平和、很舒缓的一个稿子，被我直接就是放弃掉了。我觉得等我之后心情好再跟大家聊一聊吧。昨天呢，还发生了一件事情，就是我跟朋友本来约好去爬山嘛，周六早上七点，我跟这个同学我俩就要爬起来，然后去爬山。七点五十到达这个地铁站，我跟他说我我上地铁啦。八点十分的时候，我跟他说我到哪哪哪了，他突然来一个，我家里有点事儿来不了了。就他确实家里有点事儿，这个。我非常能够理解，就他不是那个那个突然爽约啊，因为爬山也是他提起来，然后他也他也挺想去爬的，所以他肯定不是故意的。然后他那个家里有事儿也也，我也确实能理解。就比如说，如果是我，我肯定也会这样，所以我完全没生气。当时但当时很早嘛，当时可能才就八点十几、九点都不到。我想说，我都出来了，而且我地铁也坐了几站了，我不能就这样回去。我、啊、说，那我再去逛一下那个呃盒马超市嘛。我当时想说我，我我找一个近一点的盒马。生鲜，我就逛一下。那个商场是十点开门，我到那儿才 9, 就是九点，找了半天，我没去过那个地方，找了半天没找到那个商场的入口在哪。我就问一个保安，那保安说没开门，他等你十点再来吧。他说现在我们十点才开门。我说啊、哦，那行吧。我说这我要在这外面这四十度的高温下再再待个三十分钟，然后我才能去逛。我说行吧，那我就找一个地方坐坐吧。又绕到了一个地方，结果我就看到了这个超市的一个地下入口。非常大的一个招牌写的“河马生鲜”，然后它有一个乡下的超超市。我这么一开、哎，这不开着呢吗？啊、嗯，我就下去了。下去之后，在上面写的营业时间九九点。我一问，他说：“哦，那门口的保安说我们超市九点，商场是十点。”之前那个保安就信誓旦旦的直接跟我说没开。这个事情我在当天的晚上又遇到一次。呃，楼下有个超市是十点关门，然后当时已经九点五十了，我想说赶紧跑过去买两个菜，第二天就今天早上能炒炒点菜吃吗？啊、嗯，非常热心的走出来一个顾客。啊、嗯，我还没下去呢，来个关门了啊！我说啊、哦，关门了。他说啊，关门了。我说哎，那那个灯不是还亮着呢吗？他说哎呀，都撤了，关门了，不用下来了，回去吧。当时就是有点犹豫，他他非常那个自信，这个大哥他非常自信。他说别下来了，关门了，走吧。他提着两个大的东西嘛，他他是好心，因为我要走一个楼梯下去。但因为经历了早上这个事情，我想说我不信邪，我就一定要就是死猪撞南墙，我就是这头猪，我就要下去。好，果不其然，下去之后。那店还没关，没关，我就直接冲进去了，买了我的菜上来了，其实这些事情吧。他就想让我怎么说呢？就你说这个保安跟这个买完东西这个大哥，人家都是好心，对吧？人也没没说错啥，就是可能他俩确实也不知道。但如果你说我们不试一试的话，你可能真的就错过了一些机会。这一期情绪很饱满，咱们就是说和人生当中的乱七八糟的东西 say no。嗯，好的，那这一期播客就这样了，希望大家都有美好的一天。我要去把空调打开了，拜拜拜拜。you、mm -hmm.